0: Écoute l'épisode 37, l'impact de ta naissance dans ta vie amoureuse. Alors là, je vais vraiment essayer de ne pas m'emballer parce que c'est un de mes sujets de prédilection. Et plus j'accompagne de personnes, plus je vois à quel point la manière dont tu as été conçu, qu'est-ce qui s'est passé dans la période inutéro, la façon dont ta naissance s'est passée a un énorme impact dans ta vie en général et c'est vraiment quelque chose qui me fascine parce que je vois vraiment à quel point ça modèle notre manière de vivre. Donc dans cet épisode, je vais te donner un petit peu quelques pistes. Si tu veux approfondir la thématique des schémas amoureux et de l'impact que ça a dans ta vie amoureuse, tu peux t'inscrire à mon webinaire gratuit qui se déroulera le 19 octobre. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Alors, pour commencer cet épisode, j'avais envie de te parler de ce que dit le Kundalini Yoga par rapport à la période de conception et au jour de la naissance. En Kundalini Yoga, on dit que c'est une période charnière dans le développement d'un individu Et que cette période se situe entre les 120 jours de conception, au troisième mois, quand l'incarnation arrive, jusqu'au 40e jour après sa naissance. Et en Kundalini Yoga, il est dit que pendant cette période-là, c'est très important que euh, la maman ne soit pas stressée, que l'environnement doit aider à ce que la maman soit euh, vraiment dans les meilleures conditions pour que finalement ce fœtus se développe en toute sécurité, en toute euh, sérénité, et que tout euh, se passe bien. Dans, dans les, les choses que j'ai pu lire, il est euh, dit que ça détermine vraiment les croyances et les, euh, l'attitude principale d'un individu. Et j'avoue que je suis assez d'accord parce que plus j'accompagne des gens, plus je vois que ça a un impact énorme. Malheureusement, ça, je je m'en suis aperçue après la naissance de mon fils, sinon j'aurais, j'aurais fait autrement. Moi, j'étais particulièrement stressée pendant la période de mon fils et je vois que ça a vraiment un, un impact sur lui. Donc voilà, j'avais envie de vous transmettre ça parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont résonner en vous. Et bien sûr, en fait, la naissance, c'est quelque chose qu'on travaille dans le programme. Je vais essayer de vous donner un peu différents euh, cas de figure. Le premier qui peut paraître le plus euh, évident, c'est le fait de ne pas se sentir désiré, pas se sentir accueilli euh, par les autres ou par la vie. Ça, ça peut arriver dans le cas où ben, tu n'étais pas désiré ou tu n'es pas arrivé à un moment où tes parents avaient la capacité euh, financière ou émotionnelle de t'accueillir. Ça peut arriver aussi dans le cas où euh, tes parents voulaient un enfant d'un autre sexe. Et ce qui peut générer et développer comme schéma suite à ça, tu peux avoir ce sentiment d'être indirissiré, d'être exclu ou d'avoir un, un besoin un peu de justifier ton existence par le faire, vu que juste par le être, ça suffit pas. Ce qui peut arriver si tes parents voulaient un enfant de l'autre sexe, c'est que tu peux trouver... « Injuste euh, », donc citer si une femme, d'être une femme par rapport aux hommes, et citer si un homme, ben, inversement, ou d'avoir le sentiment de devoir se battre vis-à-vis du sexe opposé, ou d'avoir moins de facilité que le sexe opposé. La deuxième catégorie, ça peut être ce sentiment de ne pas être reconnu dans sa place, ça, ça vient souvent dans les cas de figure où euh, bah, ta maman, elle a fait une fausse couche avant toi ou elle a fait un avortement et inconsciemment, ce que ça peut faire, c'est ce sentiment de ne pas être à la bonne place, de devoir prendre des responsabilités qui ne t'appartiennent pas, d'avoir un peu ce rôle de sauveur parce que finalement, tu as peut-être pu sauver ta mère de son deuil. Le troisième cas de figure que je rencontre assez souvent, c'est euh, ce sentiment de devoir euh, se battre pour sa place, de garder sa place et d'être constamment un petit peu en combat face à la vie. Et ça, ça arrive souvent quand la personne a eu une naissance difficile que le bébé a dû se battre pour sortir, alors ça peut être avec des forceps, avec, euh, en devant pousser pendant de longues heures, en manquant d'air, en ayant le, le cordon umbilical autour du cou, en fait, toutes ces difficultés de, de la naissance... Et ce que ça peut inconsciemment faire, c'est que tu peux avoir cette sensation de devoir toujours te battre, d'être toujours challengé, de ne pas avoir une minute à toi, une minute de repos. À chaque fois qu'un obstacle arrive, et ben c'est le prochain qui arrive. En général, ce que ça fait, c'est que ces personnes sont assez battantes. Le problème, c'est qu'elles s'épuisent à force de toujours se battre et euh, qu'elles ont toujours ce sentiment de devoir mériter leur place. Il peut y avoir aussi un autre cas de figure, c'est ce besoin de fusion. Si dans ta vie amoureuse, tu as toujours ce sentiment de ne pas être assez en fusion avec ton partenaire, de ne pas être assez connecté avec lui ou qui a toujours une espèce de de distance ou de déconnexion, j'ai pu remarquer que ça venait souvent, en fait, par rapport à un jumeau qui a été perdu dans les premiers trois mois de la grossesse. Alors, les jumeaux perdus, bah, les parents ne s'en rendent pas forcément compte. Euh, souvent, on, on peut le voir avec... Euh, par différentes manières, par exemple des pertes de sang dans les premiers trois mois, ou alors tout simplement des sentiments que la maman ou toi en tant qu'individu avec d'avoir eu un frère, d'avoir toujours rêvé d'avoir un jumeau ou euh, si la maman pensait que vous étiez deux, mais aux examens, on n'a vu que un bébé, ça se voit souvent comme ça. Et quelqu'un, en fait, qui a eu un jumeau perdu, il a vraiment ce, ce besoin de fusion, il peut se sentir très vite dépendant, codépendant, un petit peu comme s'il n'arrivait pas à fonctionner tout seul. Donc, quelqu'un qui a eu un jumeau perdu, il peut aussi avoir énormément de mal à être seul, sans relation, parce qu'il a un peu un mode de fonctionnement à deux qui a été interrompu assez tôt, et donc c'est un petit peu cette recherche du deuxième. Quelqu'un qui a eu aussi un jumeau perdu peut avoir cette sensation d'être toujours le deuxième en relation, c'est-à-dire qu'il y aura toujours une autre ou un autre qui va prendre ta place et que tu ne trouves pas vraiment cette place dans, dans le couple parce qu'il y a toujours un autre ou une autre. Un autre schéma qui peut venir en fait de la naissance, c'est un sentiment d'injustice assez profond, un sentiment d'être bloqué ou de toujours être forcé par la vie. Alors, si tu as eu une naissance par césarienne, si tu as été déclenchée ou si tu as été sortie de force, en fait, on t'a pas demandé ton avis, on t'a forcé à faire quelque chose que tu ne voulais pas dès la naissance. Et donc, ça peut te donner cette impression de toujours être forcé à faire des choses que tu veux pas dans la vie ou que tu attires des situations injustes dans ta vie. Tu peux aussi le ressentir dans ta relation au temps, si tu es né avant le terme ou si tu es né après le terme, d'avoir toujours ce sentiment en fait d'être pressé par la vie ou d'être pressé par le temps ou que la vie ou que tes partenaires ou que tes relations ne respectent pas ton rythme. Et donc là, je t'ai mentionné les plus importants. Il y en a encore un que je voudrais mentionner. C'est si tu t'es senti en danger lors de ta naissance. Alors ça peut être parce que il y avait une situation d'urgence, tu n'avais pas assez d'air pour respirer, ou le placenta s'est euh, parti assez vite, ou bien les circonstances autour de toi étaient dangereuses, Par exemple, j'ai eu des personnes qui sont nées euh, au moment où il y a eu des attentats ou qui sont nées euh, quand il y avait des menaces de bombes ou qui sont nées en prison. Donc si ton environnement était dans un sentiment de danger ou si ta naissance en elle-même, il y avait un danger pour ta vie ou la vie de quelqu'un, ben, ça peut te faire sentir en insécurité par rapport à l'inconnu et aux situations que tu ne peux pas contrôler. Et par exemple, ça peut te faire extrêmement sentir en insécurité, en amour, dans toutes les phases que tu ne peux pas contrôler. Donc typiquement, quand la personne ne te donne plus de nouvelles ou quand la personne disparaît subitement de, de, de ta vie par du ghosting ou autre et que tu n'arrives pas à comprendre ou quand il y a des situations qui ne sont pas prévues. Donc tu vois que simplement les circonstances de ta naissance, en fait, ont une énorme influence sur tes schémas amoureux et euh, c'est assez intéressant de poser la question à tes parents, s'ils sont encore vivants, sur comment s'est passée la période in utero, la période de la naissance, parce que ça va vraiment t'aider un peu à peut-être trouver un parallèle entre ce qui s'est passé et tes fonctionnements en amour. Et là, la question que tu peux te poser, tu dis « mais comment on peut guérir ça pour être heureux en amour ?» Alors pour moi, il y a vraiment deux choses à prendre en compte. D'abord, tout ce qu'il y a en lien avec la naissance, ça n'impacte pas que tes amours. Ça vraiment, ça impacte la manière dont tu prends ta place dans la vie. Et que forcément, ça a un impact, on va dire, indirect sur ta vie amoureuse. Mais si tu as un problème de naissance, en général, tu sens que tu culpabilises d'être en vie dans tous les aspects de ta vie ou tu as du mal à te prendre ta place dans tous les aspects de ta vie et pas seulement en amour. Donc les deux étapes, pour moi, sont très importantes. La première, c'est de sortir le choc émotionnel de la naissance. Tous les traumas qui sont en lien avec la naissance s'impriment particulièrement dans le corps. Et euh, il y a un point vraiment spécifique où on peut aller regarder quels sont les traumas qui viennent de la naissance. Et donc, c'est assez intéressant de faire ce travail parce que même si des fois, ben, les parents se rappellent pas ou il y a eu autre chose, ben, si euh, on trouve quelque chose à cet endroit-là, moi, je demande toujours aux gens d'aller un peu creuser. Et en général, il y a des petites choses qui ressortent après, suite euh, au massage, parce que c'est vraiment un point spécifique. Donc, j'aime bien le dire à l'avance pour pas que la personne puisse ressentir elle-même qu'elle a en effet beaucoup de choses qui sont bloquées à cet endroit. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de déprogrammer la manière dont tu prends ta place dans la vie et de reprogrammer comment tu souhaites prendre ta place dans cette vie. Et là, euh, la question qu'ils peuvent dire, mais comment on peut déprogrammer ça Parce que moi, je me rappelle pas, en fait, de ma période in utero ou de ma naissance. Donc, dans la méthode que je pratique, en fait, on va aller chercher dans ton passé des événements où tu as eu du mal à prendre ta place, que ce soit dans ta vie amoureuse, que ce soit dans ta vie professionnelle ou amicale. Et euh, ce qui va ressortir de ces événements ou de la manière dont tu vas décrire l'événement, ça va vraiment donner une indication s'il y a un lien avec la naissance. Et on le voit assez clairement dans la manière dont tu décris l'événement. En fait, ça décrit indirectement comment toi, en tant que fœtus euh, tu as euh, vécu cette naissance. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va... Déprogrammer finalement la conséquence que la naissance a dans ta vie et reprogrammer comment toi tu aimerais prendre place dans ta vie. Et ces deux choses en fait elles se déroulent dans cette fameuse journée passée qui se déroule en individuel et en présentiel. Parce que là, euh, l'approche par le corps est particulièrement importante. Ce n'est pas possible de le faire à distance parce que c'est vraiment une réaction physique. Et comme je l'ai déjà dit plus euh, tôt, quand on a un, une naissance difficile, l'impact sur le corps est beaucoup plus grand que d'autres schémas amoureux qui sont arrivés plus tard. Euh, dans notre vie. À cet effet, tu peux lire le témoignage de Sacha, la love story de Sacha que je te mettrai dans les notes de l'épisode parce que euh, elle a expliqué ça d'une très belle manière et je pense que ça pourrait t'inspirer. Donc si tu as envie de faire un travail pour changer tous les schémas liés à ta naissance, ben, je ne peux que t'encourager à t'inscrire au programme S'ouvrir à l'amour. Tu trouves les liens dans les notes de l'épisode et sinon je me réjouis d'avoir ton retour en fait sur cet épisode. Si tu as d'autres questions euh, par rapport à la naissance, n'hésite pas à me les poser euh, sur Instagram, j'y réponds très volontiers. Bonne semaine Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.